0: Härligt. Vi kan ta fram våra biblar om du har den med dig, och så ska vi slå upp det till Salm 119. Men innan vi läser, innan vi går vidare här, så låt oss be tillsammans. Fader i Jesu namn, vi bara kommer inför dig den här förmiddagen. Och jag ber fader att du ska tala till oss genom din heliga ande. Du talade in i mörkret i begynnelsen var det ljus och mörkret skingrades och ett underbart ljus strålade fram. Jesus du talade till graven, Lazarus kom ut och död förvandlades till liv. Jesus du talade till skön tyg var stilla, oroliga förvandlades till frid och, och lugn. Jesus, du sa, bliv ren till en spetälska och sjukdom förvandlades till hälsa. Jag ber att du ska låta dina ord bli hörda, bli talade genom din ande här idag som får skapa din vilja i våra liv, där mörker får förvandlas till ljus, där död får förvandlas till liv i människors liv här idag. Där det oroliga och deprimerade får förvandlas till lugn och frid och glädje och trygghet. Där sjukdom får förvandlas till hälsa. Du har sagt i ditt ord, Fader, att du sände ditt ord och botade dem och räddade dem från graven. Vi ber att du ska verka. Vi lämnar över resten av det här mötet till dig för att du ska verka i våra liv. Vi vill möta dig. Vi har inte kommit hit för att höra från någon människa. Vi har inte kommit hit för att möta någon människa. Vi har kommit hit för att möta dig. Och jag ber att vi ska få möta dig. Att vi ska få se dig. Att vi ska höra dig. Få uppleva hur du verkar och förvandlar liv. Här idag. I Jesu namn vi ber. Amen. Låt mig fråga innan vi läser. Hur många här inne kan se bra? Du har en perfekt syn, skulle säga. Ja, liksom kan se knivskarpt. Eh, hur många här inne har inte en så bra syn? Din syn är lite grumlig. Eh, kanske att det också finns någon som är blind. Nu tror ni att jag sitter här och talar om dina fysiska ögon, men det gjorde jag inte. Ni har helt missuppfattat mig direkt. Och att jag står här och talar om din fysiska syn. Nej, jag talar om din andliga synförmåga. Har du en knivskarp syn i anden? Eller har dina andliga ögon blivit grumliga så att du har svårt att urskilja andlig verklighet? Och fokusera rätt andligen. Kanske att du är helt blind andligen. Och jag tror att lika mycket som den fysiska synförmågan kan variera här inne. Lika mycket kan den andliga synförmågan variera. Så mitt tema idag är helt enkelt den andliga synförmågan. Ska vi läsa nu i psalm 119. Psalm 119. Och vers 18. Psalm 119. Vers 18. Och då står det följande. Öppna mina ögon. Så att jag ser undren i din undervisning. Psalmisten här ber. Öppna mina ögon. Så att jag ser undren i din undervisning. Ehm. Det här handlar ju inte om de fysiska ögonen när salmisten ber öppna mina ögon Utan det handlar om den andliga synen, de andliga ögonen Att de ska öppnas så att jag ser undren i din undervisning Den här boken, det är undrens bok Håller du med mig om det? Den är fantastisk den här boken är övernaturlig. Eh, dess innehåll har kraft att ge evigt liv. Har kraft att förlåta synder, bota sjukdomar, befria ifrån bundenhet och allt som plågar. Det finns ingen bok som den här boken som kan ge fullkomlig tillfredsställelse, hänförelse, glädje, frid. Ändå kan det vara så att man och du kanske känner en begynnande likgiltighet till dess budskap. Att du känner att orden inte riktigt griper tag i dig. Eh, vare sig du läser själv eller du hör eh, någon tala eh, ordet. Eh, du kanske läser om evangelisation, du läser om mission, du läser om bön. Du läser om vad Jesus har gjort eh, genom försoningsverket. Men det verkar bara rinna av dig eh, som vattenförs på en eh, gåsrygg så att säga eh, och du börjar känna en begynnelse till en apati för de andliga verkligheterna och det här är ett stort tecken på att din andliga synförmåga har börjat grumlas. Öppna mina ögon så att jag ser undren i din undervisning. Paulus han ber också precis likadant för de kristna. Titta i Efesebrevet kapitel 1. Efeserbrevet kapitel 1. Och vi kan faktiskt läsa i vers 3 först. Vi läser i vers 3. Och då står det välsignad är vår Herre Jesu Kristus Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Står det här att Gud ska välsigna dig? Nej, det står att han har välsignat dig. Och, och, och Paulus börjar då brevet här med att tala om för dem i Efesus att Gud har redan välsignat er med all den himmelska världens andliga välsignelse. Och sen ber han för dem i vers 17 och berättar vad han ber för dem. Och då står det här från vers 17. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och upp. Det ande, lägg märke till det, uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland det heliga. Hörde du det? Hur rikt på härlighet hans arv är, inte ska bli, är bland de heliga. Och hur översvinnligt stor hans makt är, och hur stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Så Paulus, han börjar med att tala om för dem att de är redan välsignade. Sen när han ska be för dem så ber han inte att Gud ska väl välsigna dem. Han bad inte åh, Gud välsigna den och Gud välsigna den. när han talar om för dem att de är, redan, de är redan välsignade. Och sen när han ber så ber han att de ska förstå det. Alltså bara för att Paulus sa till dem att de är välsignade betyder inte att de förstod det. Bara för att det står här i Efeserbrevet 1 och 3 och många kristna läser det gång efter gång efter gång, bara för att du läser det betyder inte att du förstår det. Dina andliga ögon måste öppnas, du behöver upplysas med Guds ljus i ditt hjärta så att du ser det i din ande. Det är inte förrän du ser att du är redan välsignad som du kommer att leva i det och vandra i det. Om du inte ser det så kommer du istället att få famla runt med en grumlad syn och försöka klara av dina omständigheter så gott du kan själv. I med stapplande försök. Vi behöver få andliga öppnade, våra andliga ögon öppnade och upplysta. Så utifrån de här verserna både i psalm 119 och i fesebevet 1 här, så kan vi förstå att vi kan inte se och urskilja och förstå andliga verkligheter om inte Herren öppnar våra ögon. Vi har ingen egen naturlig förmåga att se andliga verkligheter och urskilja den andliga verkligheten. Vi är helt beroende av att Gud öppnar våra andliga ögon. Vi kan inte öppna dem själva. Det är det som vi ser här i de här versarna. Så om vi inte får öppnade ögon, om Gud inte, eh, om vi har en andligt grumlad syn eller är andligt blinda. Ja, då blir den fantastiska andliga verkligheten som Gud beskriver i underens bok. Det blir inte mer än vad en fantastisk spektakulär solnedgång är för en blind. Det är där, men man kan inte se det. Eh, så det finns ingenting som jag ber för vår församling så mycket som den här bönen i Efesebrevet. Jag ber den ofta. Vi, började, vi bad den här på bönemötena i början på året. Eh, flera bönemöten så bad vi ut den här bönen i Efesebrevet 1. Jag ber. Att min Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge Skövde Pingstförsamling en vishetens och uppenbarelsens ande så att de får en rätt kunskap om honom. Jag ber att våra hjärtan ska upplysa så att vi förstår. Att våra hjärtan ska upplysas, våra hjärtans ögon, tror jag det står i gamla översättningen. Eh, så att vi förstår vilket hopp han har kallat oss till. Och hur rikt på härlighet hans arv är bland det heliga. Hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Tror du att det här är en bön som Gud vill svara på? Absolut är en bön mitt i prick, mitt i Guds vilja. Eh, redan som nyfälld börjar jag be den här bönen för mig själv väldigt mycket. Och jag uppmuntrar kristna att be den här bönen för sig själva. Och be den för sin församling. Åh, när Gud börjar svara på den här bönen. Då sker det grejer. När Gud börjar svara på den här bönen. Halleluja. Eh, min andra punkt här är att en andligt grumlad syn är helt förödande. Det kan alltså i förlängningen vara fullständigt förödande för ditt liv. Att ha en andligt grumlad syn. Lika förödande som det skulle vara för dig. Om dina, fy, låt säga att dina fysiska ögon började grumlas väldigt mycket så att... Eh, du fick, det bara rörde ihop sig, fullständigt grötade ihop sig, fullständigt med din fysiska syn. Och vi dessutom inte skulle ha några optiker, vi skulle inte kunna ha några glasögon. Kan du hålla med mig om att det skulle vara väldigt hemskt? Att försöka hanka sig fram och klara sig fram. Lika förödande för våra liv är det eh, om du börjar tappa den andliga synförmågan, min vän. Därför att det finns inga andliga glasögon. Det finns inga andliga optiker. Den enda som kan ge öppnade ögon andligen är Jesus. Och vår Fader, vår Gud, den helige ande. Det blir fullständigt förödande för en människas liv med andligt grumlad syn. Du kommer att stå där och få försöka klara dig fram med din starkt försämrade syn. Titta här nu i uppenbarelseboken kapitel 3. Vi ska läsa en del bibelställen. Uppenbarelseboken 3. Och vers 17 och 18. Har ni någon flaska vatten där? Jag tycker jag ser några flaskor. Där. Finns det någon ny flaska? Kan du öppna korken till mig? Tack. Eh, uppenbarelseboken 3, eh, vers 17. Tack så mycket. Och säger Jesus så här till församlingen i Laodicea. Du säger, jag är rik. Jag har vunnit rikedom och behöver ingenting Och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind Blind och naken Jag råder dig av att av mig köpa guld som är renat i eld Så att du blir rik och vita kläder att skylla dig med Så att din skamliga nakenhet inte syns och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Det här handlar inte om fysisk syn. Det handlar om den andliga synförmågan. Vi har en annan grupp människor som kallades för fariseerna. Jag vet inte vad du tänker på när du tänker på fariseer. Men jag tänker att kanske att den gruppen människor är det främsta exemplet på andlig blindhet som vi har i Bibeln. Ska vi läsa om dem? Titta här i Matteus 23. Ska du få se vad Jesus säger om, om den här grupperingen människor. Fariseerna. Matteus 23. Då står så här ifrån den femtonde versen. Vi är skriftlärda och fariseer. Ni hycklare. Ni far omkring över land och hav för att göra någon till proselyt. Och när han har blivit det gör ni honom till hennes barn dubbelt värre än ni själva. Vi är ni blinda ledare. Vad kallar Jesus dem för? Blinda ledare. Eh, titta i vers 17, de första orden. Ni blinda dårar. Nu är de inte ens ledare längre, nu är de dårar. Så Jesus han kallar dem i vers 15. Skriftlärda och fariser, ni, hy ni hycklare. Och sen ni blinda ledare. Och sen ni, ni blinda dårar. Titta i vers 19. Ni blinda. Flera gånger, tre gånger här. Ni blinda ledare. Ni blinda dårar. Ni blinda. Eh, titta vers 23. Vi är skriftlärda och fariser. Ni hycklare. Och, och så titta nu i vers 24. Början på vers 24. Ni blinda ledare. Fjärde gången kallar Jesus dem för blinda ledare. Blinda. De kanske är de främsta exemplen på andlig total blindhet som vi har i Bibeln. Det sämsta med de här och också de här människorna i Laodicea-församlingen det var att både fariseerna och de i Laodicea, de trodde att de hade perfekt syn. Är du med mig? Det är det som gör en människa riktigt blind. Det är en sak att vara blind och veta om det. Det är en annan sak att vara blind och tro att du har perfekt syn. Titta vad Jesus säger i Matteus 6. Matteus 6 och vers 22 till 23. Matteus 6, vers 22 och 23. Jesus säger, ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men är ditt öga sjukt, sjukt, om ditt öga är sjukt, en andlig ögonsjuke. Men är ditt öga sjukt ligger hela din kropp i mörker. Hör nu vad Jesus säger, om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Hör du vad Jesus sa. Om ljuset i dig i själva verket är mörker, hur stort är du inte mörkret? Vad betyder det? Jo, det betyder just det här, att om du tror att du har perfekt syn när du själva verket är blind, <hör> hur stor är du inte din blindhet? Det är ju mycket bättre att vara blind och inse det och veta om det. För då kan man vända sig till Jesus och säga Jesus ge mig syn. Men om du inte inser att du är andligt blind eller har andligt grumlad syn. Då kommer du inte att vända dig med den här bönen till Jesus och säga Jesus ge mig syn. För du tror att du har perfekt syn. Då blir det inte den bönen som... Salmisten bad i Salm 119: Då blir det inte den här bönen som Paulus bad i Feserbrevet 1 om att få en, en andlig syn. Eh, titta nu här i, i Markus 8. Ska vi se vad Jesus säger till lärjungarna i de här sammanhangen. Vi läser från vers 11. Alltså det här är det här blir rent komiskt här. Markus 8 vers 11. Fariseerna, nu handlar det om fariseerna igen. Kom dit, började diskutera. Ja, det är något som andliga blinda ledare ofta gör. Diskutera. Fariseerna kom dit och började diskutera. Det kunde de. De kunde diskutera med honom. För att snärja honom bad de honom om ett tecken från himlen. Jesus suckade. Det här är en av de få gångerna som att Jesus suckar. I sin ande och sa. Varför begär detta släkte ett tecken? Han fattar inte detta. Hur kan den här generationen, den här tidens människor, den här generationen be om ett tecken? Amen, säger er, detta släkte ska aldrig få något tecken. Och han lämnade dem och steg i båten igen och for över till andra sidan sjön. Eh, här kommer dessa fariseer som Jesus har förklarat är totalt blinda. Och begär ett tecken. Ser ni det patetiska i det här? Hur kan de begära tecken som är totalt blinda? Om de fick tusen tecken skulle de inte se ett enda i alla fall. Det blir så patetiskt här. Det blir ungefär lika patetiskt som när min bror skulle leda älgsafari norr om Helfors. Det kom dit holländare, belgare. Liksom, vi vill se älgar. Ja. Min bror led Elsafarie. Tog med sig de här holländarna ut på säkra eldställen. På 80-talet, vet du när han var Elsafarie ledare. Då, då bara krillad av älgar. Det var dubbelt så stor eldstamm i Sverige. Och var som sprang i på gator och överallt. Liksom, och, ja, det gör de ju i hentort nu också förresten. Han tog med sig de här ute i skogen. Rätt var, var stannar han. Och så pekar han. Där har vi en älg. 200 meter ut på fallet. Står en älg, stor tjur, livslevande. Där har vi en älg. Och holländarna. Vadå? Där! Där är älgen. Titta nu då. Var? Vi ser ingen eld. Ja men där. Alltså han, fick, han kläver ur bilen. Ställde sig i diket. Där, där är älgen. Titta där. Nej. Vi ser ingen eld. Han fick gå upp på andra sidan diket. Där är älgen. Där, titta. Där, titta nu då. Nej var, var är den? Alltså han fick nästan gå och ställa sig bredvid älgen- här en elg. Alltså, de hade ögon som inte var tränade att se elg. Är det inte så Carl Evert, att när man är jägare att det slusser bara, liksom, man måste man se dem. Ibland skjuter de på varandra också. De får inte tro att det är en elg, men det var ju en annan jägare. De kan se på allt möjligt ibland. men... Men, ja men det så, jag bara skojar lite. Det, det är så där, jag kommer ihåg 80-talet liksom man, man såg älg överallt. Och så fick man fick en syn på något sätt så att man man reagerade och bland trästammarna man kunde urskilja björkstammar och älgben och liksom man såg ju älgen. Men de hade inte tränade ögonen De kunde inte urskilja sig. Men på samma sätt är det här med Jesus och fariseerna att eh, de kommer och begär ett tecken. Vi vill se tecken. Och jag känner, men snälla, det är som att jag vill åka tillbaka till den tiden hos Jesus och fariséerna och ställa mig bredvid Jesus och säga, här är ett tecken. Han heter Jesus Kristus. Är du med mig? De var så blinda så de kunde inte se solen som lös rakt i ansiktet på dem. Och Jesus suckar djupt i sin ande och säger Varför begär detta släkte tecken? Om det har funnits någon generation överhuvudtaget som har levt på den här jorden som verkligen hade tecken livslevande framför sina ögon så var det den generationen. Varför begär dem ett tecken? De hade alltihopa mitt framför ögonen men de var så blinda. Och titta nu nästa vers. Nästa vers, vers 14. Lärjungarna hade glömt att ta med sig bröd. De hade bara ett bröd med sig i båten. Då varnade Jesus dem och sa Akta er för fariséernas surdeg och för Herodes surdeg. <laughs> Det är ju så att de hade... De, lägg märke till här att de hade inte nämnt om brödproblemet för Jesus. De, det var inte så att de kom till Jesus och sa vi har inget bröd. Det står inte så. Det står bara att de hade inget bröd. Och Jesus hade ingen tanke på brödproblemet när han började prata om surdegen. Han tänkte fortfarande på fariséernas blindhet. När han säger, akta er för farisena surdeg och för Herodes surdeg. Titta nu i nästa vers och framåt. Då börjar de tala med varandra om att de inte hade bröd med sig. men är fortfarande upptagna med det här brödet. De inte ha bröd. Jesus märkte då och frågade dem, varför säger ni att ni inte har bröd? Begriper och förstår ni ännu ingenting? Har ni ett hjärta som är så hårt? Har ni ögon? Titta nu. Har ni ögon och ser inte? Öron och hör inte? Kommer ni inte ihåg? När jag bröt de fem bröden och åt de fem tusen. Hur många korgar fulla med bröd fick ni då? De svarade tolv. Och när jag bröt de sju bröden åt de fyra tusen hur många korgar fyllde ni då med brödstycken? De svarade sju. Han sa till dem förstår ni fortfarande ingenting? <laughs> Så vad Jesus gör här är att han varnar dem för fariséernas surdeg. Det vill säga den andliga ögonsjukan hos fariserna att den kunde sprida sig och börja smitta av sig på dem och genomsyra dem. Om de inte ser upp så kommer de också börja se dåligt. Det är också en fara i vår tid. Att den andliga ögonsjukan och den andliga blindheten i världen sprider sig och börjar smitta Jesu lärjungar. Så att Jesu lärjungar i vår tid börjar se dåligt. Kanske att det redan fanns fariseisk surdeg i lärjungarnas liv. De var i alla fall mer upptagna med det materiella och matproblemet. Än vad de var upptagna med det andliga och de andliga problemen. Och det är någonting som en andligt grumlad syn gör för en människa. Det gör att man blir mer upptagen med det materiella. Så om du är uppslukad av det materiella så att du har börjat prioritera fel. Så är det för att dina andliga ögon har börjat grumlas. Och är grumliga. Titta Johannes 4. Här är ytterligare ett ställe när där djungarna är upptagna med mat. De har gett sig av för de ska köpa mat och köpa bröd. Och Johannes 4 så står det i vers 31. Vers 31. Det är ju när Jesus vinner den här kvinnan för Guds rike vid brunnen där. Och hela byn blir frälst i Samarien. Ja, Jesus hållit på med, medan de var och köpte mat. I Johannes 4:31 så står det: Under tiden bad lärjungarna honom, rabbi, ät. Men han sa till dem, jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa till varandra, Inte kan väl någon ha kommit med mat till honom? Jesus sa, Min mat att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Säger ni inte att det är ännu fyra månader kvar till skörden. Men se, jag säger er. Lyft blicken. Lyft blicken och se. Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Här har vi återigen den andliga synförmågan. Lyft blicken och se. Det är inte de fysiska ögonen han talar om eller den fysiska synen. Det är den andliga, de andliga ögonen och den andliga synförmågan. Lyft blicken och se hur fälten har vittnat till skön. Jesus höll hela tiden på med att öppna deras ögon. Tror du Jesus behöver göra det idag? Jag tror absolut han behöver göra det idag. I vår tid. Titta i Markus 8 igen. Vi går tillbaka till det här kapitlet som vi var i nyss. Markus 8 igen. Först så talade han med fariséerna som begärde tecken och sen så talade han med lärjungarna om att de skulle akta sig för fariséernas surdeg. Eh, har ni ögon och ser inte och allt det här titta vad som hände direkt efter det första som händer i vers 22 är de kom till Bethsaida Markus 8:22. de kom till Bethsaida där föder man en blind till Jesus är det inte märkligt att nu ska Jesus bota en blind Direkt efter allt det här med fariseerna som är blinda och ber tecken. Och han varnar för deras surdeg och de ser inte med sina ögon. Och det första som händer är att Jesus ska bota en blind i Bethsaida. Och det är något speciellt just med det här undret. Det var inte som de andra gångerna när Jesus skulle bota en blind. I Markus 8:22, de kom till Betsaida där födde man en blind till Jesus och bad honom röra vid mannen. Då tog han den blinde vid handen och ledde honom ut ur byn. Är inte det märkligt? Jesus tar den blinde vid handen och leder ut honom ur Betsaida. Det har aldrig Jesus gjort förut. Sedan spottade han. Inte det är märkligt. På hans ögon la händerna på honom och frågade. Ser du något? Det var väldigt för, för liksom kämpa här Jesus för att få till ett mirakel. Han spärrade upp ögonen och sa. Jag ser människor gå omkring, och de ser ut som träd. Han hade börjat få lite syn tillbaka, men inte helt perfekt syn. Så han sa: De ser ut som träd. Då lade Jesus än en gång händerna på hans ögon, och den blinde såg nu bra och var botad. Han såg allt tydligt och klart. Men lyssna nu: Jesus sände hem honom med orden: Gå. Inte ens in i byn. Varför behövde han ta honom ut ur Bethsaida? Och varför behövde han spotta och lägga händerna på honom? och Be en gång, att lägga händerna på honom en andra gång. Det var svårt att få till det här miraklet. Och sen säger han, gå inte ens in tillbaka till Bethsaida. Vad är det för problem med Bethsaida? Jo, Jesus har precis förbannat Bethsaida. Han sa ve dig saida och talade ut en förbannelse över Bet-Saida och sen kunde han inte göra några under i Bet-Saida längre. Och på samma sätt så vill Jesus bota och avhjälpa andlig blindhet och andligt nedsatt syn i vår tid. Men därefter gäller det att avhålla sig och hålla sig bort från det gäller att hålla sig borta från det som inte är välsignat av Herren. Hålla sig borta från det som orsakar andlig blindhet och nedsatt syn. Titta här till sist i andra konungaboken kapitel 6. Andra konungaboken kapitel 6. Så ska vi se hur viktigt det är med en bra synförmåga. Andra konen i boken 6, från vers 8 läser vi. Det handlar om Elisa. Väldigt spännande berättelse. Kungen i Aram låg i krig med Israel. Så den aramitiska kungen krigar med Israel. När han rådgjorde med sina tjänare och sa på den och den platsen ska slå läger sände gudsmannen en bud till Israels kung och lät säga se till att du inte drar förbi den platsen för arameerna ligger där. Då sände Israels kung folk till den plats som Gudsman hade angivit för honom och varnat honom för och han aktade sig noga där. Detta hände inte bara en eller två gånger. Så det var någonting Elisa gjorde ofta, informerade Israels kung om fiendens planer. Han var som en spion. Elisa var som en spion. Han spionerade på fiendekungen i hans sovkammare. Inte så att han var där fysiskt men han var där i anden. Titta här nu i nästa vers. Kungen i Aram blev mycket oroad över detta. Han kallade till sig sina tjänare och sa till dem. Kan ni inte säga mig vem av dem våra det som håller med Israels kung? Då svarade en av hans tjänare, så är det inte min herre konung. Men Elisa, profeten i Israel, meddelar Israels kung varje ord du talar i din sovkammare. <laughs> Kungen i Aram kunde inte prata i sin sovkammare utan att Elisa hörde det. Långt därifrån hörde han det i anden. Han sa: Gå och se efter var han finns så att jag kan skicka noga, någon att gripa honom. Man berättade då för honom att han var i dotan. Då sände han dit hästar och vagnar och en stor här. De kom om natten och omringade staden. Har du någonsin haft en hel armé efter dig? Kungen, ja, han skickar ut en hel armé. Efter en person. Elisa. Och de omringar hela staden. Nu ska de ha tag på Elisa. När gudsmannens tjänare. Alltså, det är ju inte kul att vara gudsmannens tjänare nu. Han åker med, han också. När gudsmannens tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut. Se då den här med hästar och vagnar omringat staden. Tjänaren sa till gudsmannen. Åh oh, min herre vad ska vi ta oss till? Han svarade frukta inte. Halleluja. Frukta inte. De som är med oss är fler än de som är med dem. Och Elisa bad, Elisa bad, Herre, öppna hans ögon så att han ser. Här har vi den här bönen igen. Salmisten bad, öppna mina ögon så jag ser under den i din bok. Paulus bad för Efeserna, upplys deras hjärtans ögon så att de förstår. Här har vi bönen igen, öppna, herren, öppna hans ögon så han ser. Och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar och väld runt omkring Elisa. När Aramena drog ner mot honom bad Elisa till Herren och sa Slå detta folk med blindhet. Och Herren slog dem med blindhet så som Elisa hade bett. Elisa sa då till dem Det här är inte den rätta vägen eller den rätta staden. Följ mig så ska jag föra er till en man som ni letar efter. Han födde dem till Samaria. Men när de kom till Samaria sa Elisa, Herre, öppna deras ögon så att de ser. Det är mycket här med att öppna och stänga och sluta ögon och öppna ögon. Då öppnade Herren deras ögon och de såg att de var mitt i Samaria. När Israels kung såg dem sa han till Elisa, ska jag hugga ner dem min fader, ska jag hugga ner dem? Han svarade, du ska inte hugga ner dem. Hugger du ner dem som du har tagit i fånga med svärd och båge? Sätt fram mat och vatten åt dem och låt dem äta och dricka. Och låt dem sedan gå tillbaka till sin herre igen. Då lät han laga till en stor måltid åt dem. Och när de hade ätit och druckit lät han dem gå. Och de gick tillbaka till sin herre igen. Sedan kom det inte mer några arameiska strövskaror in i Israels land. Det kom inga fler sedan. Det är helt fantastiskt. Elisa ber att de ska bli blinda. Hela armén blev blind. Och sen ledde Israel dem till Samarien. Och så bad han öppna deras ögon nu så att de ser. Sen kom Israels kung. Ska hugga ner? De ska hugga Nej, nu ska de få äta. <går> så fick en käka och, och, och dricka. Och sen fick de åka hem igen. Och där kom de tillbaka till kungen i, i Aram. <går> sen kom det inga fler. Men vad är det som händer här? Elisa hade en perfekt knivskarp andlig syn. Och därför hade han en enorm tro. Lyssna på mig. Han hade en enorm tro. Varför då? För han hade en enormt knivskarp andlig syn. Han tjänare hade fullt av fruktan i sitt liv. Men när han finns fick sina ögon öppnade... Så förvandlades den fruktan till en trygghet. Till en tro. All fruktan var bortblåst. Den andlig, du kan slänga upp den tredje bilden här. Öppna ögon är livsförvandlande. Förvandla fruktan till tro. Eh, titta vad det står här i andra Korinther 4 och vers 4. Andra Korinther 4 fyra av fyra. Då står det, den här tidsålderns Gud har förblindat de otroende sinnen. Det handlar om djävulen, det handlar om satan. Att han har förblindat de otroende sinnen. Och jag tror att han, om han kan förblinda någon som tror också så vill han gärna göra det. Och de otroende så har han definitivt förblindat. Så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Och därför behöver vi be. När vi ber för människor i Skövde och, och regionen runt omkring. Att det som satan har förblindat människors ögon med. Ska få falla av. Och att människor ska se evangeliet och ljuset som strålar. Vi behöver be för detta. Det Lisa känner fick se vad Guds änglar med er. Det Paulus bad om var att de skulle förstå och se allt gott som vi redan har i Kristus. Allt detta är absolut nödvändigt att se och urskilja, Men det vi framförallt behöver se är Jesus. Är du med mig? Jesus. Ska vi avsluta i Hebrebrevet 12? Hebrebrevet kapitel 12. Och vers 2. Det vi framför allt behöver se är Jesus. Hebrebrebrevet 12, och vers 2 säger: Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Och titta nu vers 14. Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Till utan helgelse kommer ingen att se Herren. Utan helgelse kommer ingen att se Herren. Helgelsen är helt avgörande för om du ska ha en knivskarp syn i den andliga dimensionen det vill säga vad betyder helgelsen det betyder att du inte är kötsligt och världsligt upptagen utan du börjar bli mer gudsrikes och andligt fokuserad amen ska vi stå upp tillsammans kanske att ni kan spela lite försiktigt jag skulle vilja be våra förebedjare om ni kan komma fram. Gör er redo. Låt oss vända våra, vår blick just nu. Våra hjärtan mot Herren. Låt oss bara ta det här gudsordet nu. Det här gudsordet. Låt oss ta det och vända oss mot Herren. Bara två, tre minuter. I en bön. Låt oss forma en bön ifrån våra hjärtan utifrån det här Guds ordet. Jag skulle vilja göra en inbjudan. Skulle ni förebedja, skulle vi kunna göra så här att ni kommer och ställer er här på här framme vid scenen. Vi kan komma och ställa upp, ställa upp er här på ett, ett trappsteg här. Martin, kanske du också kan vara med. Psalmisten bad. Herre, öppna mina ögon så att jag ser undren i din bok. Paulus, han bad för Efeserna att deras andliga ögon skulle öppnas. Elisa bad för sin tjänare. Herre, öppna hans ögon. Och jag skulle vilja göra en inbjudan här idag till var och en som känner att det har varit en tid. Och du kanske har känt att Bibelns budskap har inte riktigt gripit tag Som det brukade Att Bibeln har inte riktigt varit sådär levande Sådär så Sådär så förnyande Som det var en gång Den har känts torrt Bibens ord när du, när du läser det Verkar inte gripa tag Det har varit en tid utav en slags andlig torka och du känner att det här budskapet idag att du kände att det, det grep tag i dig talade till dig och du kände ett behovet av Gud ge mig en bra syn andligen hjälp mig att bli fri från grumlig andlig syn. Jesus jobbade hela tiden med lärjungarna att öppna deras ögon. Och jag tror att Jesus är här idag. Jag tror att den heliga ande är här idag. För att förvandla liv. För att ge dig öppnade ögon. Så att du kan se knivskarpt i den andliga dimensionen. Så att du kan urskilja och se klart. Vi ska sjunga en liten lovsång här. Medan vi sjunger den så är du välkommen fram. Om du vill att vi ska be tillsammans med dig. Be för dig. Längs de här linjerna så bara kom fram. Gud vill göra någonting i ditt liv idag. Varsågoda. Välkommen fram. Du behöver inte vänta längre. Jag tror att Gud vill röra vid många liv här idag. Bara kom fram just nu, var du än är, var du än står. Den heliga ande vill verka i människors liv. Du kanske tänker, ja men om jag går fram, då, då, då liksom erkänner jag ju någonting. Då kommer ju människor att se. liksom ja. ja men det där, Om du tänker så, det beror det på stolthet. Ödmjukhet är någonting som går före nåd. Gud ger den ödmjuka nåd. Den som kan säga det här är jag. Jag behöver Gud. Det är inte så mycket med mig själv. Jag behöver Gud. Just nu behöver jag någon som ber för mig. Det är en ödmjukhet som är välbehaglig inför Gud. Så bara kom fram vem du än är som känner att be för mig. Jag vill få en knivskarp syn andligen. Jag vill kunna urskilja de andliga verkligheterna. Jag vill kunna känna att när jag läser min bibel så bara, bara välsignar det mig. Det skärper mig. Det, det talar till mig. Det förvandlar mitt liv. Det är inte tort. Det är levande. Det är liv. Välkommen fram. Så ska vi be för dig. Varsågoda, ta oss med din låsång.